0: 9 de la mañana con 3 minutos comenzamos un nuevo capítulo de la ciencia del futuro por texradio.com científicamente roquera. Comenzamos entonces el programa durante esta mañana de día jueves, una semana que pasó muy rápido, un día que va a estar marcado por una noticia que no tiene nada que ver con el cambio climático, ni con la sustentabilidad, ni con la ciencia, ni con la tecnología. Este es un día que va a estar marcado por el fútbol. Lo queramos o no, nos guste o no, es un día de clasificatorias, hoy día juega Chile, así que probablemente toda la gente va a estar, o muy gran parte de la población va a estar muy apurada, saliendo temprano del, del trabajo para poder para poder ver este partido y ojalá tengamos una, una alegría contra Uruguay. Sin embargo, eh, hay un tema que me gustaría tocar con ustedes eh, que tiene que ver con los derechos humanos. Estaba leyendo la Declaración eh, Universal de Derechos Humanos, son, son varios artículos, o sea, son, 20, son 30 artículos donde se van eh, desarrollando todos los eh, derechos, los consensos internacionales respecto de los derechos eh, humanos. ¿A qué tenemos derechos como, como personas? Por nuestra propia dignidad humana. Nacemos libres en dignidad, tenemos derechos y libertades, tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad. Nadie estará sometido a la esclavitud o, o a la servidumbre, nadie será sometido a torturas, ni a penes, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tenemos derecho a una personalidad jurídica somos todos iguales ante la ley, a ustedes les suena, ¿no? estos son, estos son los, la declaración eh, universal, también tenemos derecho a un recurso ante tribunales, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, interesante, eh, no, que tenemos que seguir recordando eso, eh, toda persona tiene derecho a plena igualdad, a ser oída públicamente, toda persona acusada de un delito tiene derecho a la presunción de inocencia, eh, toda persona tiene derecho a circular libremente a elegir su residencia toda persona tiene derecho a salir del país bien, ustedes ya lo conocen pero en toda esta declaración hay un derecho que no está incluido ni en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU ni tampoco en ninguna legislación del mundo y tiene que ver con los derechos a tu identidad mental los derechos a tu libertad mental los derechos a proteger tu cerebro tu propia mente, tu identidad quién eres tú, cómo te concibes tú, tus opiniones y eso se llama neuroderechos, es lo, que, es lo que en Chile este día miércoles y hoy va a ser presentado en el Senado. Se trata de empujar desde la Comisión de Desafíos del Futuro, se reunieron con 25 de los neurocientíficos más famosos del mundo, los más destacados también con miembros de la Academia Nacional Universidades parlamentarios algunos parlamentarios, y empujaron esta legislación que es pionera, es nueva, no existe en el mundo, no se ha discutido todavía esto, es una legislación de futuro, si usted quiere llamarla, y tiene que ver con la eh, promoción y el respeto, el cuidado de los neuroderechos, los derechos de nuestras neuronas. Se va a empujar una ley, pero también se va a empujar una reforma constitucional para incluir esto en nuestra, nuestra Carta Magna. ¿No? y tiene que ver con la posibilidad de cuidar nuestro cerebro. ¿De qué? Dirá usted. Bien, hoy día la neurociencia eh, y la neurotecnología ha avanzado muchísimo. Ya hay posibilidades, por ejemplo, de hacer eh, máquinas, de hacer interfaces que puedan conectar nuestros pensamientos, algunos patrones de nuestras neuronas con algunos dispositivos médicos. Ya existe la posibilidad, por ejemplo, de que algunas personas puedan, a través de un electrodo conectado, al cerebro y a un dispositivo puedan, por ejemplo, ver. Personas ciegas pueden ver de manera muy difusa, pero ya hay algunos eh, dispositivos muy avanzados al respecto. Hay otras tecnologías que permiten mover cosas con la mente, ¿no? mover brazos robóticos, piernas robóticas, prótesis. Se está pensando también en la posibilidad de eh, eh, que lean pensamientos, que alguna máquina pueda leer, y ya lo están intentando, leer pequeñas cosas, un sí o un no, colores, comenzar a descifrar los mensajes que envían las neuronas. Eso va a poder ayudar a mucha, mucha gente. Va a ser un avance, está haciendo un avance médico muy importante, pero también hay otras empresas que podrían utilizarlo para qué? Para hacer al revés. Una vez que yo entiendo y descifro el cerebro, puedo también enviarle mensajes al cerebro a través de estas mismas máquinas. Y eso es lo que se trata de evitar con esta legislación nueva aquí en Chile, según lo que ha dicho la ONU, según lo que ha dicho el gobierno de España, también estuvo presente en, la, en, esta, en el, la presentación de esta iniciativa, es que aquí se está hablando de una legislación nueva, legislación pionera, proteger los derechos de las personas, por ejemplo, ¿de, de quién? De el intento de alguna empresa, de las redes sociales, por ejemplo, de poder controlar aún más la manera en que percibimos el mundo, la manera en que pensamos el mundo y esto ya se está viendo hoy día de otra manera con diseño persuasivo de, de sus estrategias, de sus productos, eh, de su manera de entender también el cerebro y en cómo nos mantienen eh, persuadidos y concentrados también en, en esto y esto se puede ver eh, en una mirada que es, es verdad, tiene un sesgo pero es una mirada interesante, eh, una mirada un poco distópica de la realidad por ejemplo de las redes sociales y su impacto en las sociedades. Esto lo puede ver usted en el dilema social o The Social Dilemma, es un documental que está en Netflix. Por lo tanto, para poder proteger nuestra identidad, quién somos nosotros, nuestra mente, nuestro cerebro, entonces se está empujando esta legislación que, insisto, ha sido aplaudida por la ONU, ha sido aplaudida por algunos gobiernos, ha sido aplaudida por los representantes de algunas empresas que están trabajando con inteligencia artificial, porque, la, porque muchas veces suele pasar que las legislaciones en todas partes del mundo va varios años atrasada a los avances de la ciencia, a los avances de la tecnología. Por lo tanto, es muy interesante que se comience a discutir esto. Vamos a ver qué va a pasar en el Congreso. No estamos diciendo que sea una ley perfecta, lo que sí estamos diciendo, o estoy diciendo en lo personal, que me parece muy bien que se comienza a discutir estos temas, entendiendo que hay otras cosas mucho más urgentes. ¿Ah? La protección de los datos personales hoy día, que tenemos hoy, no de los neurodatos, sino que de los datos personales hoy día tiene que tener algunos cambios y podría fortalecerse mucho eso. El acceso a la salud también tiene que fortalecerse mucho, eso es mucho más urgente, pero se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Por lo tanto, es muy interesante que ya se empiece a discutir en nuestra clase política eh, este tipo de cosas de la mano, de la evidencia científica que pone eh, frente a la mesa o sobre la mesa, eh, algunos de los científicos o neurocientíficos más destacados de todo el planeta. Dicho eso, dicho eso les queríamos comentar que cuando miramos al futuro, este programa se llama La Ciencia del Futuro, no cuando miramos a ese futuro vemos una compañía que tiene un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Saludamos a don Gabriel Cedres, el que está en los radiocontroles. Vamos con la música y volvemos con la primera entrevista acá, en la Ciencia del Futuro. Ya volvemos. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro y no hay que olvidar, estamos en medio de una pandemia, estamos en ese contexto de emergencia sanitaria. Ya tenemos, lamentablemente, en eh, nuestro país, según los datos oficiales, con eh, PCR confirmado más de 13.000 personas fallecidas, cifra que podría aumentar eh, sin, eh, sin PCR, digamos, por casos por sospecha, a más de 17.000 eh, personas fallecidas en, en nuestro país. Eh, la OMS ha dicho ya que el 10% de la población... Eh, se ha visto afectada, se ha, se ha contagiado por este virus, Son más de un millón de, de personas fallecidas y esto está lejos, lamentablemente, ¿eh? lamentablemente está lejos de ser controlado todavía, a pesar de todos los intentos, a pesar del manejo, en algunos países han logrado con éxito erradicar hasta el momento nuevos brotes, como pasa en Nueva Zelanda, como pasa en China también, curiosamente que fue donde comenzó, eh, o donde se registraron al menos oficialmente los... Eh, primeros casos. Sin embargo, en el resto del mundo y eso incluye a América Latina y a nuestro país por supuesto, este virus todavía sigue presente. Por lo tanto, es muy importante tomar eh, todos los resguardos posibles, todas las precauciones posibles para disminuir los contagios, para disminuir los casos, las nuevas eh, infecciones. Y para conversar un poquito de esto, para conversar de avances de ciencia y tecnología, justamente en este contexto, estamos conectados a esta hora con nuestro primer invitado de esta mañana la ciencia del futuro. Hablamos de don Andrés Laroulet, el gerente general de Reduc. Andrés, bienvenido a la ciencia del futuro. Buenos días.
1: Sí, buenos días, Daniel. Muchas gracias por invitarme.
0: Lo dije bien, ¿es Reduc o Reduc? Reduc. Lo, lo había dicho sí, bien entonces desde el comienzo. Eh, Andrés, antes de comenzar esta, esta entrevista, eh, se lo preguntaba siempre a, a casi todos los entrevistados: eh, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia a tantos meses ya de que comenzara esta pandemia en Chile?
1: Todo muy bien, por suerte, muchas gracias. Cuidando siempre a, a, a los papás, ¿no es cierto? Que, que son un poco más de, delicados, ¿no es cierto? Que, que se puedan
0: enfermar. Uh -huh. Todo bien, entonces, qué bueno, qué bueno, sí. qué bueno, Andrés. Mira, qué estábamos gracias. conversando justamente de diferentes iniciativas que se han desarrollado, eh, público-privadas algunas, eh, respecto de medidas que uno puede tomar para poder protegerse, para aumentar eh, los niveles de seguridad, o mejor dicho, disminuir los niveles de riesgo. Eh, sí. Y ya se ha dicho, hay consenso al menos todavía respecto de la OMS, de la CDC, de que eh, la principal forma de transmisión de este virus tiene que ver con las gotitas que las personas generan cuando hablan, cuando estornudan, cuando tosen, eh, y esas gotitas se depositan en la superficie superficies que podemos tocar ¿No? y eh, sí. llevarnos a la cara y transmitirnos el virus cuando nos tocamos los ojos, la nariz o la boca. Por lo tanto, es muy importante la desinfección de eh, las superficies. Es lo que dice hasta el momento el Consenso Internacional y los principales eh, organismos sanitarios. En ese sentido, ustedes ya están trabajando en Chile con una, una solución que trabaja justamente con un material muy noble, que es el cobre, pero en este caso con nanopartículas. Cuéntanos de qué, cómo funciona y cómo se llama este producto.
1: Exacto. Este eh, el, el, el la tecnología se llama Doctor Q, ya uh -huh. que es una tecnología fabricada en base a micropartículas de cobre, como tú decías, ¿no es cierto? Uh -huh. Que actualmente constituye una eh, es una medida, yo diría, complementaria ¿ya? a lo más a, habitual que es el uso de, de mascarillas o el lado de mano, Ya eh, de alguna manera va sumando, no es cierto, a las demás. Eh, medidas que ya existen ¿ya? Eh, y básicamente lo que busca es protegernos en los lugares en que hay un alto tráfico tránsito de personas eh, en, donde, en donde nosotros tengamos que necesariamente tocar una superficie nosotros poder recubrirla con este material que está hecho no es cierto en base a micropartículas de cobre y que va eliminando eh, bueno, las bacterias y los virus ¿no es cierto? un 99.9% de bacterias y virus eh, que, que caigan sobre sobre ese lugar
0: ¿qué es lo que hace qué es lo que hace el, este nano compuesto en el fondo? el, el cobre eh, frente a las partículas del coronavirus ¿cuál es la acción? en términos muy sencillos
1: sí, eh, en resumen lo que hace es que tiene el cobre tiene la capacidad de, de destruir eh, los virus y bacterias uh -huh. eh, porque lo que genera es un proceso de oxidación ¿ya? que va fragmentando el genoma del virus ¿ya? o sea en términos súper simples, el, el cobre tiene iones y esos iones cierto persiguen el ADN de las bacterias o ARN eh, de los virus no es cierto y los destruyen a, a, a través de este proceso de, de oxidación ¿ya?
0: perfecto perfecto lo que estamos pensando entonces ah mira lo que pasa es que hay estudios, justamente, que también he estado todo este tiempo buscando este tipo de, de, de evidencia y hablando de este tipo de productos también y desarrollos, eh, y había leído justamente que el, el coronavirus o las partículas de coronavirus que, que pueden quedarse adheridas a diferentes superficies viven una cantidad distinta de tiempo dependiendo de la superficie. Eh, pueden, pueden estar desde horas a días, dependiendo si es madera, si es plástico, si es metal, etc. Y eh, en el caso del cobre, aparentemente, en cobre normal, no en nanopartículas, sino que en cobre normal pues, sobrevive solamente un par de horas. Exacto. Pero aparentemente, cuando hablamos de nanocompuestos, incluso esto puede ser más rápido, ¿no?
1: Así es. A ver, eh, nosotros tenemos eh, varias certificaciones respecto a eso. Ya, eh, de organismos internacionales, casi todo, eh, está eh, hay una ISO que regula estos temas y estamos aprobados por eso. También estamos aprobados por la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y tiene la certificación más que también es una certificación bien potente a nivel mundial, eh, la que eh, certifica todos los productos que que tienen la mejor capacidad antimicrobiana. ¿Ya? Entonces, eh, lo que se hizo con Doctor Q, que es, un, es, un, es un, un, una tecnología eh, de patente coreana, eh, producida en Corea, eh, se hicieron análisis en Francia, en la Universidad de Toulouse, y eso demostró que eh, para el caso específico del coronavirus, eh, lo elimina en un 98.4% en una hora. ¿ya? Entonces, hay, como dices tú, eh, distintas superficies en la cual el virus se mantiene por más o menos tiempo. El cobre eh, es una de las que lo elimina más rápidamente.
0: Esto que tú me cuentas es muy importante, Andrea, porque eh, hasta el momento había un montón de desarrollos con nanopartículas de cobre. Estaba hablando desde mascarillas, a un montón de incluso cosas similares a lo que ustedes están ofreciendo. Pero, 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 ahora que tú me cuentas esto hay una diferencia importante. Muchas veces, eh, los meses anteriores, cuando yo conversé con diferentes emprendedores, personas que estaban diseñando sus propias soluciones, eh, me decían, no, 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 es que hay mucha bibliografía, hay muchas pruebas de que este material destruye justamente virus y bacterias. Eh, ya le decía yo, pero ¿hay alguna certificación específica con SARS-CoV-2? O sea, con coronavirus. Exacto. Y me decían, no, es que, es que es que muy pronto, todavía no, pero tenemos la bibliografía de otros virus y de otras bacterias. Lo que ha demostrado Exacto. este virus es que, no se puede comparar en todos los aspectos con los otros virus. Tienen cosas distintas al resto de los virus. Por lo tanto, el hecho de que ustedes cuenten con una certificación, me dice tú, específica hecha en Francia contra este virus, les da una ventaja comparativa también y un nivel de confiabilidad distinto.
1: Exacto. Sí, al final lo que todos queremos ¿no es cierto? Eh, 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 ofrecer distintas soluciones que eh, a la gente le den confianza, que le den más tranquilidad. Eh, y, y evidentemente que los respaldos para eso son súper importantes entonces esta, eh, como te decía es, es, un, es una lámina que se eh, hace hace 10 años en Corea ¿ya? y se ha ido perfeccionando con el tiempo no, no, no nació eh, a propósito de la pandemia sino que lleva varios años más y se ha ido perfeccionando con el tiempo hasta llegar a, a, la, a la patente actual ¿ya? nosotros también aquí en Chile quisimos eh, revisar que efectivamente lo que dice la ficha técnica que es, es, es la composición de la lámina eh, sea efectiva nosotros lo hicimos con el DICTUC eh, quienes analizaron la lámina y, y, y para poder ofrecerla nosotros creemos que eh, al público en general para dar esa confianza es súper importante contar con, con todos estos respaldos que sean en concreto eh, contra el coronavirus
0: Estamos conversando con Andrés Laroulet, gerente general de Reduc, con su solución Doctor Q, que es una lámina que tiene nanopartículas de cobre y que puede eh, eliminar la presencia o desarmar, en buen chileno, eh, las partículas del coronavirus para que no sea infectante. En ese sentido, eh, Andrés, ¿cuál es la vida útil de esta lámina? Ok. Yo te contrato, digo ya, voy a voy, a, voy a recubrir con esta lámina transparente, que debe ser una, una capa muy fina, me imagino, no sé, no sé, no se percibe mucho. Eh, ¿Cuánto dura el efecto eh, bactericida o fungicida en el fondo de esta, sí, de esta lámina? Una, una de las ventajas de Doctor Q
1: es que eh, cuando uno la instala, ¿no es cierto? El, eh, la lámina que eh, actúa de, de manera semipermanente, o sea, básicamente mientras no se rompa intencionalmente, no se recorte o no se rajuñe, la lámina va a seguir funcionando permanentemente, o sea, no es necesario tener que estar, ¿no es cierto?, eh, con un eh, desinfectante poniéndolo todo el día, sino que eh, va a mantener, eh, se va a mantener funcionando y matando los virus, ¿ya?, eh, nosotros también esto lo analizamos con una doctora en química de la Universidad Católica que se llama Fabiola Pinea. Ella dice que la vida útil de, de, de doctor Q es sobre los cinco años en que no va a perder ninguna propiedad antimicrobiana. Y además el polietileno de lo que está construido tiene una, una rugosidad que está hecho de cuatro o cinco capas coextruidas, co ¿no es cierto?, Entre en las cuales la primera es autoadhesiva, eh, las del medio contienen las micropartículas de cobre y la, la, la de más arriba eh, actúa como una, ¿no es cierto?, barrera que es permeable, ¿no es cierto?, para que pueda permear hacia afuera ¿ya? y están en contacto. Entonces tiene una duración, nosotros la garantizamos, eh, la fábrica la garantiza por un año, eh, los estudios que hace esta doctora en química, nos dicen que al menos podría estar, seguir funcionando por cinco años.
0: Perfecto. ¿Cómo les ha ido todo esto? ¿Y cuál ha sido el resultado hasta ahora? Porque ustedes ya están trabajando con algunas compañías.
1: Sí, sí. La verdad es que yo creo que eh, hemos tenido una, una, una súper buena recepción porque, como decía antes, la gente lo que busca es estar más segura, ¿cierto? Eh, sobre todo cuando tiene que ir a, a lugares de alto tráfico en los cuales necesariamente uno tiene que tocar, eh, la superficie, o sea, si es que por ejemplo uno tiene que ir a un, a un mesón de atención o si es que hay que llamar un ascensor ¿no es cierto? Todas esas superficies uno necesariamente tiene que tocar y la gente quiere estar más protegida. Uh -huh. Entonces, nosotros ya contamos con, con, con varios clientes eh, de, en distintos ámbitos, ¿ya? Eh, Como por ejemplo está el restaurante eh, Oporto, que ellos eh, propusieron ser el, el lugar gastronómico, ¿no es cierto?, más seguro de Chile está el Hotel Alma Cruz, que funciona como residencia sanita sanitaria, está la Municipalidad de Puente Alto, eh, su corporación eh, municipal, eh, también hay máquinas dispensadoras de alimentos, por ejemplo, como Caramelo Vending, está en empresas más grandes como Codelco, BHP, en DHL, GMO, eh, Falabella, varias empresas grandes, pero nosotros, sobre todo, nos interesa... Eh, a ver, el cobre, muchas veces la gente lo ve como un material que es más para usos clínicos, hospitalarios. Nosotros queremos acercarlo de una manera más accesible a un público general, ¿ya?, no solamente en empresas, sino que también en instituciones públicas, también en restaurantes más pequeños, eh, en empresas más chicas, ¿no es cierto?, eh, para activar el turismo, es súper importante, ¿no ahora los permisos interregionales, entonces queremos ir, eh, ahora vienen las, la, ¿cómo se llama?, la, eh, el plebiscito, eh, ya sí. estamos trabajando con algunas municipalidades, eh. entonces, de alguna manera, ir dando a conocer eh, la eh, dando a conocer la tecnología para que se pueda ir usando cada vez por más personas.
0: Andrés, yo asumo que o te lo pregunto en realidad eh, esto es esta es una solución está, está hecha para o está pensada para interiores no para superficies de contacto masivo pero para interiores
1: no necesariamente eh, es eh, cómo se llama resistente al polvo y al agua por tanto se puede usar eh, tanto en exterior como en interior. Evidentemente que es un autoadhesivo y claro, las condiciones tienen que ser razonablemente, ¿no es cierto? para que se mantenga el producto en, en su posición, ¿ya? Pero, pero no va a afectarlo ni el agua ni el polvo, ¿ya? Se limpia súper fácil también, igual que cualquier otra... Eh, Cualquier cosa de, de uso eh, diario, ¿ya? Eh, con un paño húmedo, eh, se limpia. Ahora, si es que le cae un químico u otra cosa, tampoco va a afectar su, su capacidad eh, antimicrobiana, porque, como te, les decía, tiene una película, sube por, por la parte de arriba, la primera capa, ¿no es cierto?, que la protege, pero que además permite que los iones permeen hacia afuera.
0: Perfecto. Te queremos agradecer, eh, Andrés. Doctor Q, entonces, como Doctor Cobre, ¿no? Doctor DRCU. Do, para que, sí. para que lo puedan buscar también ustedes y, y encontrar más información. Andrés Larroulet, gerente Andrés la Rulet, Perdón gerente general de Reduc, muchas gracias por, eh, por tu participación acá en la ciencia del futuro y esperamos que le vaya muy bien.
1: Muchas gracias a ti, Daniel. Yo solamente quería agregar que nos pueden encontrar en nuestra página de internet que es www.drcu.cl o también eh, en nuestro Instagram que es DRCU Chile. ¿Ya? Donde Todo hay justo. DRCU Chile, arroba DRCU Chile, ¿Ya? y ahí hay eh, hasta fotos de, 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 de aplicaciones en distintos lugares. Así
0: vamos a buscarlo, que ¿eh? ¿Ah? vamos, vamos a echar una miradita.
1: Sí, quien pues. que les interese. ¿Mm?
0: Muchísimas gracias. Y espero que les vaya gracias muy bien a y a que ti, también mi. la familia siga, siga muy bien. Cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Buenos días. Chao, chao. Bien, ahí estábamos con eh, Andrés ruleta Entonces, con esta solución muy interesante, revestimientos con nanopartículas de cobre para evitar, evidentemente, disminuir el nivel de peligro con todo este virus, con este virus maldito que todavía anda circulando por diferentes partes del mundo. Y Chile no está eh, no se puede excluir en el fondo de esto. Miren, eh, una pregunta. Cuando, cuando ustedes están justamente en medio de esta crisis, ¿han pensado alguna vez que la superación eh, de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable tremendo desafío Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social vamos con eh, la música y a la vuelta ¿eh? quiero que ustedes tengan este concepto en la mente Bioconstrucción, bioconstrucción. ¿De qué se trata? ¿Por qué es tan importante? Es una tendencia que está creciendo. Vamos a conversar con uno de sus máximos exponentes en esta parte del mundo. A la vuelta, en la ciencia del futuro. Ya volvemos. 9 de la mañana con 37 minutos. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro. En TX Radio, la única radio de ciencia y tecnología del continente. Ya estamos conectados con nuestro segundo entrevistado, él es Rodrigo Blum, diseñador, asesor y docente también en permacultura y bioconstrucción. Don Rodrigo, le damos la bienvenida a la ciencia del futuro. ¿Cómo estás?
2: Hola Daniel, buenos días. Bien, gracias. Todo bien.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Antes de comenzar a hablar de bioconstrucción, que nos interesa mucho, mucho el concepto, te pregunto cómo estás tú, cómo está la familia en estos meses de, de pandemia.
2: Bien, todo bien. Ahí haciendo malabares para pa poder estar con los niños, trabajar y haciendo las cosas
0: de la casa. <risa> se, ha complejo, complejo, ¿eh? complejo. se ha vuelto complejo, se ha vuelto complejo, pero afortunadamente no has tenido, no has tenido que lamentar desgracias en, en gracias. el caso personal, así que eso es muy muy bueno. Eh, Rodrigo, eh, estábamos conversando justamente antes de, de, la, de la canción, antes de la música, respecto de un concepto que aparentemente todavía no ha permeado tanto en la población, al menos no es tan extensamente conocido, o quizás el ignorante soy yo, pero eh, tiene que ver con la bioconstrucción. El concepto me encanta, suena espectacular, y nos gustaría primero que, que nos cuentes un poquitito de qué se trata esto de la bioconstrucción.
2: Mira, eh, la bioconstrucción es algo que el ser humano ha hecho por siempre, ¿Ya? que es básicamente poder resolver eh, de forma armónica con su entorno y por ende con la naturaleza, su ambiente construido, utilizando materiales locales, utilizando el conocimiento local para poder envolverse eh, en algo que sea eh, concordante con su entorno. Entonces la bioconstrucción... Hoy día en particular no tiene una definición específica. Yo básicamente lo que explico es que un proceso en el cual el ser humano eh, reconoce que la naturaleza, que nosotros somos parte de la naturaleza y que la naturaleza nos entrega todo. Y así como nos entrega todo, nos entrega energía, eh, sistemas y elementos que uno puede utilizar para poder vivir de forma armónica en un lugar sano, funcional, eficiente y que dura mucho tiempo. Entonces, bioconstrucción, que... perdón, pero, eh, bioconstrucción también habla del de concepto, por ejemplo, de casa ecológica, de construcción sustentable y, y, y muchos otros elementos que lo engloban.
0: En ese sentido, ¿qué es lo que cuál es tu mirada respecto de la construcción tradicional respecto de lo que se ha avanzado? Porque claro, también han habido avances durante, no sé, más de un siglo, la forma en que estamos construyendo cosas, la forma en que estamos armando las ciudades también. Eh, esta bioconstrucción se erige, se levanta como una alternativa frente a qué aspecto, qué aspecto de las construcciones tradicionales?
2: Mira, yo de formación soy constructor civil y estoy en, hace 14 años en la industria y 12 he dedicado 100% a la construcción sustentable. Uh -huh. Y eh, desde hace unos 60 años eh, la construcción no ha tenido mucha variación con respecto, por ejemplo, a la productividad. ¿ya? La, producti la construcción tradicional es una de las pocas industrias en el mundo que ha mantenido pareja su productividad porque es básicamente una actividad artesanal. Da lo mismo lo que uno haga. El edificio más alto del mundo, el puente más gigante, finalmente lo que se necesitan son manos de personas. Y eso ha mantenido los índices de productividad bastante estancados y estamos utilizando los mismos materiales que eh, se comenzaron a, a desarrollar a principios del 1900 y nos ha permitido tener todo lo que tenemos. El problema es que están estos coletazos o estos eh, resultados finales con respecto al impacto en el entorno. Entonces, eh, Hoy día, lo que la mayoría de las personas está sintiendo es que algo hay que hacer, digamos, porque no podemos seguir de la misma manera, porque están ocurriendo cosas como esta que estamos viviendo ahora que nos están afectando a todos. Entonces, eh, volver a mirar a la naturaleza, volver a entender sus procesos y, y, y volver a conectarse con su ciclo, es como algo inherente al ser humano que siempre lo ha hecho y. Y la bioconstrucción responde un poco a eso, a cómo yo puedo eh, enfrentar estos procesos. Y básicamente eh, estamos viendo también que hay muchos materiales de construcción que no son eh, apropiados para eh, poder estar en contacto con ellos durante toda la vida útil de una casa, por ejemplo, que pueden ser 40, 50 o 60 años, porque no son sanos, porque no funcionan de forma adecuada, porque contaminan mucho, porque requieren mucha energía... Entonces, desde ahí el, el marco en el cual eh, se empiezan a desarrollar estas técnicas que son ancestrales y que básicamente nosotros hoy día estamos adaptando creativamente a los diseños y a las funcionalidades modernas.
0: Qué interesante esto ¿eh? de, de conocimiento ancestral, que ustedes obviamente le agregan un poco también de los conocimientos actuales y hacen una especie de de Quimera, algo distinto, algo nuevo, pero volviendo a estar en equilibrio, ¿no? Porque tú has mencionado varias veces que estos son cosas que nosotros siempre supimos antiguamente, ¿no? no eh, Estábamos es. mucho más en equilibrio también con, con nuestro entorno. Entonces, ¿en qué se, en qué se plasma esto, Rodrigo? Como, como algún ejemplo para poder visualizar algo, para poder entender.
2: Mira, el concepto que yo estoy desarrollando hoy día, como para poder explicarlo mejor, es que básicamente nosotros estamos desarrollando eco sustentable. En donde uno llega a los lugares con respeto, con eh, visión, con, con la idea de la armonía entre la naturaleza, entre las personas, para poder vivir bien. O sea, vivir de la misma manera, con internet, con todo, pero mejor en lugares donde son... Eh, espacios más agradables, más calentitos en invierno, más frescos en verano, que duran más, que son más económicos, que respetan a la naturaleza y que tienen una, una multiplicidad de funciones impresionantes. Y ahí el material principal, y, y lo cual es mi especialidad, es construir y diseñar con la tierra del lugar. ¿Ya? Así, así es sencillo. La tierra del lugar, como material de construcción, tiene casi 20 propiedades distintas y lo único que se necesita es saber cómo se comporta y manos humanas para poder eh, desarrollar estos proyectos.
0: ¿Qué materiales, ¿Qué ma ¿qué materiales usas menos en versus la construcción tradicional? Eh, ¿Y cuál, cuál es el material que a lo mejor tú consideras muy positivo, muy bueno, que no se utiliza tanto y que tú sí lo, lo ocupas?
2: Como te digo, el material que yo más utilizo es la tierra del lugar. ¿ya? Uh -huh. con, eso, con eso generamos envolventes que eh, tienen funcionalidad impresionante. Yo no dejo de impresionarme con lo que sucede con eso. Y se puede hacer prácticamente todo. Y la evidencia mundial lo muestra, porque las, hoy día las construcciones en pie más antiguas de la humanidad y más grandes son de tierra, son estructuras de tierra. Hay distintas técnicas para desarrollar estas formas de envolverse, que podrían ser, por ejemplo, el adobe, que es un clásico, las casas de adobe, o las casas de tapial, que es otra técnica que está hecha, por ejemplo, la muralla china como tapial. Entonces, yo no sé si hay un material que menos use, pero sí sé que el material que más uso es tierra.
0: Sí, en ese sentido te lo pregunto porque, bueno, tú eres experto también en esta materia. Eh, estamos acostumbrados a escuchar normas... Eh, normas de construcción de muy alto nivel acá en Chile, por el tema de la eh, que tiene que ser sismo resistente. Estamos en un país sísmico, nosotros algunos pensarán, ok, vamos a construir con otra cosa, a lo mejor eh, con, quizás con, con menos cemento, con menos hormigón, con, con más tierra, la compactamos de diferente manera, pero algunos dirán ya ahí, ¿qué pasa con eh, los sismos? ¿Qué pasa con, con el tema de que este es un país que es uno de los países más sísmicos del mundo? Eso me imagino que también está en el centro de la construcción que tú haces, ¿no? esa es la gracia
2: principal Chile es el país más sísmico del mundo eh, y gracias a eso nosotros hemos podido levantar información relevante que es una exportación no tradicional que tiene Chile a nivel de una alta ingeniería en donde hemos podido detectar eh, las formas de comportamiento de estas estructuras principalmente las estructuras patrimoniales que en Chile está lleno de, de elementos de tierra antiguos que han soportado los sismos más grandes del mundo y gracias a eso hemos podido avanzar eh, de forma acelerada en estos procesos, exportando esto a otras partes del mundo. Y sí, es 100% sismo resistente, eh, es mucho más duradero y la evidencia está ahí. No es algo que nosotros hemos inventado. Eh, nosotros simplemente como digo, hemos adaptado estos criterios de diseño y hemos visto que... La evidencia total muestra que el comportamiento es realmente increíble y lo que falta es agregar más investigación y desarrollo a un, a un nivel más científico para poder eh, nosotros validar las cosas que ya vemos y que sabemos que funcionan.
0: Estoy mirando aquí tu, tu Instagram, que eh, eh, vamos a decirlo, a rodrigoblum.bioconstrucciones, es, es justamente el Instagram, y hay algunas construcciones que estoy viendo acá, efectivamente, donde, donde veo el color el color tierra, eh, es bien predominante en varias de, la, de las fotos que estoy viendo, y también veo algunos eh, materiales como sí. materiales reciclados, estoy viendo, por ejemplo, neumáticos también, ¿ustedes también ocupan ese tipo de cosas, ese tipo de elementos en algunas construcciones? Sí, también se
2: ocupan bastante elementos
0: reutilizados
2: y, como te digo, depende principalmente del lugar. Este, este tipo de, de construcciones va directamente ligado al lugar geográfico, al clima, al a los materiales locales disponibles y con los principios claros de funcionamiento es básicamente un proceso creativo de adaptación. Así que puede ser lo que uno quiera, eh, en el lugar
0: que sea, en cualquier
2: clima del mundo.
0: Hay un tema también Ay. con la huella de carbono, ¿no? Eh, eh, Rodrigo, eh, la construcción, sabemos, bueno, el, el mismo, el hecho de tener que hacer el cemento, eh, eso genera una huella de carbono importante. Eh, este tipo de construcciones también aporta en eso, porque además entiendo que son muy eficientes en términos energéticos, en términos de ahorro energético, de temperatura. Sí. Cuéntanos un poquito también esa beta, porque eso también lo construyen en construcción sustentable, ¿no? Sí, claro, mira,
2: para poder analizar eso eh, de forma eh, profunda, uno tiene que entender que las cosas tienen un ciclo de vida, ¿ya? Uh -huh. cualquier cosa, la ropa, un auto, un teléfono o una casa. Y el ciclo de vida es un proceso en el cual hay una extracción de materia prima en alguna parte, se fabrica, se comercializa, se usa y luego eh, llega al fin de su vida útil. Entonces, el, los materiales industrializados, lo que tienen principalmente eh, una gran generación de, por ejemplo, desechos luego de su vida útil, porque no se pueden reutilizar en general mucho. Eh, de hecho, la construcción tradicional es responsable casi de un poco más del 30% de la, de la basura circulante en el mundo. Y eh, el otro índice principal, yo te diría que es la salubridad, que tampoco se habla mucho. Los ambientes eh, se ha detectado que eh, se vuelven un tanto insalubres con ciertos materiales porque el, desde el punto de vista de la huella del carbono por ejemplo hay mitos que el hormigón eh, tiene una muy alta huella de carbono y en cierto aspecto es cierto pero no tan cierto tampoco porque el hormigón por ejemplo que gracias al hormigón tenemos todo lo que tenemos los caminos, los puentes, los edificios a lo largo de su vida sufre un proceso químico que se llama carbonatación en el cual absorbe CO2 entonces, los últimos análisis científicos hablan de que el hormigón se vuelve carbono neutral a partir de los 40 años aproximadamente. Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista, no es tan eh, contaminante con respecto a la huella de carbono, pero sí lo que tiene problemático el hormigón, por ejemplo, para las construcciones es que se necesita mucha especialización en la mano de obra, por ejemplo, no hay tanta transferencia tecnológica eh, no hay tanto desarrollo local porque uno siempre tiene que comprar esto a una gran industria, entonces son una serie de variables las que tienen que entrar en, lo, en los nuevos análisis de qué es lo que queremos como materiales sanos y biocompatibles y por qué, digamos. Entonces, una de las gracias de la bioconstrucción que yo te diría que para mi gusto una de las principales, es que hay una transferencia tecnológica hacia las personas, ¿ya? Uno, eh, impacta las economías locales al necesitar más mano de obra que materiales industrializados. Entonces, la sustentabilidad no solo habla de la huella de carbono, sino que también habla de qué pasa con las personas y su relación ya con la, con la economía y con la redistribución de ingresos.
0: Perfecto. Perfecto, hay un punto hay... tremendo ahí. Y también te iba a preguntar otra cosa porque me, me está dando vuelta todo el tiempo. He visto también algunas imágenes. Si yo pongo, por ejemplo, en Google Bioconstrucción, salen eh, muchos lugares donde, eh, y te pregunto a ver si es que tiene que ver con eso o a lo mejor tiene que ver con que Google a veces te arroja un montón de cosas nomás. Pero tú pones Bioconstrucción y salen algunas fotos de, eh, de casas que aprovechan la geografía, aprovechan la forma del lugar, aprovechan la forma del cerro para poder fabricar también eh, una especie de refugio o casa. ¿Eso también entra dentro de la categoría de bioconstrucción? Sí, también entra. Cualquier cosa que
2: quiera aprovechar las energías del entorno eh, y que se relacione de forma eh, inteligente con el entorno, reconociendo que el entorno tiene particularidades, es parte de la bioconstrucción. Eh, el tema, por ejemplo, que me preguntaba antes del desarrollo de las ciudades, tiene diagnósticos de 30 40 años de que lo estamos haciendo relativamente mal, porque estamos colocando eh, ciudades o armando elementos construidos que no tienen ninguna relación ni con las personas ni con su entorno. Entonces, esta, esta área de la bioconstrucción no, no solo engloba el material en sí mismo, sino que también la forma en la cual el ser humano ocupa el territorio y que hay vasto gente que se dedica hace muchas décadas a decir oye, estamos haciendo las cosas relativamente mal porque estamos siendo poco eficientes estamos siendo poco eficientes y impactando mucho el entorno entonces cualquier manera de, de poder soslayar eso o buscar soluciones adecuadas son parte de esta área, digamos de la sustentabilidad en construcción le diría yo, más que bioconstrucción es un nombre un poco más que marca la diferencia al al poner eh, la vida o la naturaleza como un, un, un ente, digamos, importante, tanto como lo que yo quiero hacer, que es el ambiente construido. Entonces, el, el, el proceso es súper sencillo. El ser humano básicamente idea algo en algún lugar y lo toma y lo pone en ese lugar sin pensar, sin entender, sin observar qué ocurre en ese lugar simplemente replicando. Es como una fábrica que fabrica cualquier cosa en cualquier lugar. Entonces esos, esos procesos son los que están cambiando eh, radicalmente, digamos, y lo estamos viendo en, en, en muchos lugares. De hecho, por ejemplo, China, que es el máximo eh, emisor de gases de efecto invernadero hoy día, eh, es uno de los máximos exponentes de la sustentabilidad en construcción porque están eh, con unos proyectos gigantescos en los cuales se está volviendo a esto, digamos, como siempre el ser humano lo ha hecho, pero a mayor escala.
0: Volvemos, Volvemos a nuestro origen un poco. Rodrigo, sí. eh, tú conversabas también a, algo o harto respecto del de componente humano, que aparentemente tú también mm. es, es parte de lo que tú haces de integrar a las mismas personas en los procesos de, de, de construcción. Y en ese sentido, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de costos? A veces hay mucho miedo a los cambios. Hay mucho miedo de repente de evolucionar o a hacer cosas que sean eh, ecoamigables, porque siempre se ha relacionado que eso tiene un costo distinto, que eso es mucho más caro. En ese sentido, ¿cómo estamos? Porque evidentemente puede haber diferencias, ¿no? Sí, claro. Eh... Hay muchos mitos con respecto a esto,
2: básicamente por la ignorancia, no nos hemos informado de forma correcta y hemos tomado todo lo que llega desde afuera en el sentido del de entorno o el mercado como la gran solución, que muchas veces está bien, pero hoy día en la época y la era de cuestionarse las cosas. Mira, eh, con respecto a los valores, el costo real de una vivienda... Eh, son tres indicadores principales. Primero es la inversión inicial, donde está el diseño y la construcción. Luego son los costos operativos a largo plazo llevado a valor presente. Y luego son los costos de mantención a largo plazo llevado a valor, a valor presente, que son por lo menos 30 o 40 años. Tú cuando haces ese sencillo análisis financiero, te das cuenta que este tipo de construcciones, al necesitar mucha menos mantención a largo plazo, y al tener costos operativos muy, muy chiquititos, por ejemplo, calefacción, ya imagínate una casa que se gasta, no sé, 300, 400, 500 lucas en calefacción mensual, eh, esos valores pagan la inversión inicial fácilmente a los 40 o 50 años de uso, y en este caso no ocurre, porque uno como se conecta con el entorno y utiliza estos materiales locales, eh, agregando el diseño, digamos, que es lo que hacemos nosotros ahora, tenemos viviendas que se vuelven prácticamente pasivas, o sea, necesitan muy poquita energía para mantenerse, duran más en el tiempo porque la tierra es eh, un elemento mineral que no tiene degradación biológica como la mayoría de los materiales de construcción y la evidencia muestra eso, por ejemplo, las construcciones más viejas del mundo de más de mil años son de tierra, eh, entonces los valores finalmente son mucho, mucho más económicos. Y, lo, y la otra variable al respecto de eso es lo que te comentaba antes. En una construcción tradicional, uno en el valor de inversión inicial gasta un 70% aproximadamente en materiales industrializados, contaminantes que generan basura, que están dentro de una cadena lineal y degenerativa de la industria moderna, y un 30% en mano de obra, porque siempre se ha buscado dejar a la mano de obra eh, afuera con este fin yo creo un poco engañoso de que al, al tener menos mano de obra las cosas van a ser más productivas y los últimos 60, 70 años de desarrollo de la industria han mostrado que no es así, ya porque sigue manteniéndose la productividad igual en la industria y en, este, en esta área se invierte esa proporción en donde del valor inicial de una vivienda uno gasta o invierte 70% en mano de obra y un 30% en materiales, y la mayoría de esos materiales no son industrializados y no son de una cadena lineal y degenerativa, entonces hay toda una redistribución de ingresos en donde tú, el dinero, se lo pasa a una persona en la mano. Entonces, yo que he desarrollado proyectos en prácticamente todos los lugares de Chile, digamos, como en regiones, esto impacta tremendamente a los lugares, a las economías locales, a las personas y sobre todo el tema de la transferencia tecnológica de poder enseñarles algo útil, de tener trabajos que sean de verdad, eh, eh, que permitan que la gente crezca desde el, desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista laboral, porque vemos que la gente sale del mundo rural porque no hay trabajo, porque nadie les enseña nada, porque la educación es ahí nomás y todo lo que sabemos todo, entonces es algo muy potente a desarrollar y de hecho eso es lo que estamos haciendo con fuerza en, en Latinoamérica junto a toda la gente que está del, dedicada a esto, porque, porque la gente es pobre, porque bueno principalmente porque no hay acceso a, a una buena educación y esta es un área que puede resolver eso porque aquí vemos elementos de física, de química, yo soy docente hace 12 años dedicado a esto y con esto uno puede explicar muchas cosas, matemáticas, geometría eh, y un sinfín de elementos científicos que a la gente le agrega valor.
0: Tremendo, 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 Rodrigo. Muchísimas gracias por, por ponernos al día con esto, por contarnos un poquito lo que estabas haciendo tú con tus alumnos en la construcción, en todas partes de Chile. Y me quedo también con el detalle muy interesante de que con esto también podríamos generar un conocimiento específico y una posible exportación no tradicional, como tú decías que también eso es súper, súper, súper importante. Eh, Rodrigo Blum, diseñador, asesor y docente en permacultura y bioconstrucción. Muchísimas gracias por participar de un capítulo de La Ciencia del Futuro.
2: Oye, muchas gracias por la invitación y felicidades por la radio, qué buena, qué buena iniciativa, ¿eh? eh, es tan necesario ahora, bro. Así que Sin duda. Muchas, muchos saludos ahí al equipo y ahí a todos los que están llegando esto.
0: Gracias Rodrigo, vamos a estar en contacto, gracias. esperamos volver a contar contigo en este o en un otro doctor. programa de la radio. ¿eh? Que esté muy bien. Entonces, chao, buen día. Chao, chao. Sí, ahora sí tuvimos un paso en falso, pero con esta entrevista entonces llegamos al final de este capítulo de la ciencia del futuro nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 9 de la mañana, quédense en la sintonía de techirradio.com una potente programación, ya viene Eduardo Ortega perdón, Eduardo Fuentes con la minería del futuro y la Vale Ortega después hizo una mezcla ahí con MOVE electromovilidad, ya quédense en la sintonía entonces y si nos encontramos el próximo martes en la ciencia del futuro Don Gabriel, me despido, que tenga un buen día chao chao